0: Buenos
1: días.
0: Buenos días. Bueno, vamos a iniciar hoy, como todos los martes, la información relacionada con la salud, con la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación. También vamos a entregar reconocimientos al personal de salud que han estado ayudando mucho con una entrega humanitaria excepcional para enfrentar la pandemia. Esto se decidió por acuerdo presidencial el que se entregaran estos reconocimientos a eh, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, trabajadores del sector salud que han arriesgado su vida por salvar la vida de los demás. Vamos a entregar estos reconocimientos que llevan el nombre del de padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costiche. Eh, quiero antes de iniciar el informe, quiero enviar mi más profundo pésame a los familiares de los trabajadores petroleros que perdieron la vida el domingo en el mar de Campeche, en una plataforma petrolera, en un accidente lamentable. Van a contar con todo nuestro apoyo los familiares de las víctimas y esperemos también que se recuperen los heridos, también las personas que todavía están desaparecidas, que se continúe la búsqueda. Es algo muy triste, muy lamentable, es la actividad petrolera pues una actividad muy riesgosa para que contemos con combustibles para que se pueda mover la economía, para que se puedan mover los automóviles, se necesitan las gasolinas, se necesitan los combustibles y para llevar a cabo la extracción del petróleo, la refinación del petróleo eh, se corren riesgos, eh, se tiene que manejar gas, como en este caso, para inyectar ese gas a los pozos petroleros y sacar el crudo. Y eh, toda esa operación es muy eh, riesgosa. Por eso nuestro reconocimiento a todos los trabajadores petroleros y nuestro abrazo fraterno a los familiares de las víctimas. Vamos a eh, informar sobre la situación de la salud. Eh, le vamos a pedir al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, que él inicie y luego continuamos.
2: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Como ya fue informado por el señor presidente, eh, hoy trataré dos temas. En principio, la actualización, que ya tenemos costumbre de los medicamentos, y uno también muy especial, que es la última fase de la entrega de las condecoraciones Miguel Hidalgo el, al personal médico que ha atendido en la pandemia del SARS-CoV-2. Si me presenta, eh, permite la pre primera presentación, por favor. Hoy actualizamos el tema de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población. Lo hemos notificado sobre los medicamentos oncológicos y las diferentes áreas de especialidad médica. Les recuerdo, como aparece en esta imagen, que la demanda del sector salud incluyó 1.800 claves y se han recibido 65.2 millones de piezas al día de ayer. En la siguiente tabla se presentan las órdenes de suministro de insumos médicos para cada una de las instituciones que aparecen en la columna del lado izquierdo. Y como pueden ver, hasta el 13 de agosto habíamos recibido cerca de 295 millones de piezas y ayer se complementaron, se agregaron 794.489 piezas, más derivadas de 778 órdenes de suministro que se generaron en la semana. Del lado derecho de esta tabla se muestra la fecha máxima de entrega, que será fines de agosto, en que llegarán, contaremos con 16,505,000 piezas más. Eh, como ustedes saben, el trabajo de optimización médica consiste en planear la compra de medicamentos de acuerdo a lo que deciden los especialistas médicos y no lo que quieren los proveedores. En la última tabla, por favor, presentamos como ejemplo las claves oncológicas, recientemente agregadas al Compendio Nacional de Medicamentos. Esta lista son de los nuevos medicamentos para el cáncer y, como pueden ver, se contará con nueve nuevos medicamentos con diferentes mecanismos de acción y que se usan en diferentes tipos de cáncer, como están en los tres primeros, en la sangre, como en parte de la leucemia y otras afines hematológicas de diferente mecanismo y se usan en diferentes otras enfermedades. Las paraginasa, por ejemplo, la carboxipeptidasa y la, la rasburicasa son ejemplos de estos compuestos nuevos que ayudan a no tener tan, tantos efectos eh, colaterales nocivos de las llamadas quimioterapias. Y también vemos como otros medicamentos para otros tipos de cáncer, como son el mieloma, el cáncer de ovario, y los dos últimos, que son moléculas nuevas de uso en el cáncer de piel, que como ustedes saben, es la, la, el cáncer más grave, el melanoma. Eh, contamos así con medicamentos nuevos, eficaces en la lucha contra el cáncer. Y en la última eh, página pueden ustedes ver, por favor… Ya no hay, no la pusieron. Bueno, hay una línea de comunicación para que a todos los que estén interesados en más datos sobre esta llegada de medicamentos la puedan tener, eh, se las quedo, se las eh, eh, muestro posteriormente. Eh, ¿Me podrían pasar la segunda? Ah, ahí está, la, las órdenes de suministro y órdenes de remisión las pueden consultar en esta página que les dará en la respuesta lo más rápidamente posible, aclaración a sus dudas sobre estos medicamentos y los que van a estar llegando. Muchas gracias. En la siguiente presentación, hoy damos, como señalé, el banderazo de salida de la última fase de entrega de condecoraciones a las y los ganadores. ¿Sí? Bueno, sí de la condecoración Miguel Hidalgo al personal médico en la atención de la pandemia COVID-19. Con esto iniciará el proceso de entrega de 6.650 condecoraciones al personal de siete diferencias dependientes del, diferentes, perdón, del Gobierno federal que cuentan con hospitales COVID. Al ser la última entrega, me permitiré hacer un resumen de las actividades realizadas por este Consejo en mi calidad de Presidente del Jurado. En la, primer, en la siguiente lámina, como antecedentes, les recuerdo que a mediados de mayo, el Presidente de la República nos pidió premiar a nuestros mejores hombres y mujeres del personal de salud que se encontraban enfrentando por primera vez este virus. Para ello... Realizamos la solicitud que pide la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para que se pusiera en marcha tanto la instalación del consejo como del jurado. Se diseñó una plataforma digital para que fuera el mismo personal de salud quien postulara a sus compañeras y compañeros en los grados más altos. La convocatoria salió en agosto y para el día del cierre habían postulado, como pueden ustedes ver, 23 mil personas emitiendo apoyos para 11 mil compañeros. En la siguiente lámina, a la fecha se han entregado las siguientes condecoraciones. El 16 de septiembre se entregaron 58 condecoraciones en grado collar en el Zócalo de la Ciudad de México. El 20 de noviembre fueron 425 condecoraciones en Grado Cruz en el Monumento a la Revolución. El 29 de diciembre, señor presidente, dimos el banderazo de salida de este mismo espacio para que se instalaran 986 placas conmemorativas en los hospitales COVID registrados por la Secretaría de Salud, esto en agradecimiento a todo el personal que labora en ellos. Durante este 2021, en la conmemoración de los 200 años del Plan de Iguala, el 24 de febrero, fueron 75 condecoraciones en grado cruz y 500 condecoraciones en grado banda las que se entregaron y el día de hoy, como ya señalé, damos el banderazo de salida para la entrega de 6.650 condecoraciones en grado banda, cumpliendo así lo solicitado por usted por medio del Consejo de la Condecoración Miguel Hidalgo. Con este anuncio, señor presidente, se cumple la convocatoria expedida el año pasado y se entregan en total siete mil ocho condecoraciones individuales, 986 reconocimientos grupales, haciendo un total de ocho mil cuatro reconocimientos Miguel Hidalgo. En la siguiente lámina, por favor, sobre el grado banda. ¿Qué es esto? Está estipulado en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y se entrega por méritos distinguidos o por conducta, cuya ejemplaridad convenga hacerla del conocimiento público, así está escrito. El diseño, como pueden ver, es una banda transversal en colores verde y dorado, acompañado por una presea y una roseta que se aprecia en la foto. La siguiente imagen… Está la distribución de estos 6.650 ganadores que ustedes pueden ver en pantalla, que corresponde al porcentaje de camas COVID con los que contaba cada institución al realizarse la convocatoria en agosto de 2020. En este grado, son las mujeres las que recibirán mayor número de preseas, con casi un 60%, por ciento. no sé por qué. Otro dato interesante es que la recibirán 15 personas naturalizadas mexicanas y se entregarán 18 condecoraciones póstumas. En el mapa que sigue, una de las solicitudes del consejo es que hubiera perspectiva territorial, es decir, que hubiera ganadores de todos los estados, los que contaron con mayor número de postulaciones por parte de sus instituciones para esta entrega y fueron como puede apreciarse, la Ciudad de México, el Estado de México, el Estado de Hidalgo, Veracruz y Puebla. ¿Cuál es la perspectiva de los condecorados? En la siguiente imagen, si bien cerca de casi el 70% por de los ganadores de el día de hoy son personal médico y de enfermería, este grado, a diferencia del de Collar y Cruz, se hirió con la posibilidad de premiar también al personal que labora en los hospitales COVID y que directa o indirectamente haya colaborado en la lucha contra la pandemia. Es así que se encuentran premiadas 68 categorías diferentes con labores muy variadas, pero muy, muy importantes para la labor que realizan. El grado banda lo obtuvieron también camilleros, laboratoristas, nutriólogos, químicos, afanadores, choferes de ambulancia, administrativos, radiólogos, técnicos de atención y orientación al derecho ambiente, por solo nombrar algunos. Con su permiso, señor presidente, me voy a permitir pedirles a las y los compañeros que nos acompañan para recibir a nombre de su institución la condecoración Miguel Hidalgo. Por favor, por parte de la Secretaría de Salud, la siguiente, por favor, en forma... Periodo, este, subsecuente, la enfermera Jazmín Eduardo Montoya, quien es descrita por sus compañeros por su alta vocación de servicio. Por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, el soldado de Sanidad Camillero Eliseo Hernández Jiménez, quien ha colaborado para alimentar a los pacientes que no pueden hacerlo por ellos mismos y es descrito como el que siempre se encuentra dispuesto y atento para trasladar a los pacientes dados de alta a sus hogares, si así se requiere. Por parte de la Secretaría de Marina, el tercer maestre y técnico inhaloterapista Jorge Aarón Cortés Vázquez, a quien describen sus superiores como con alto, de, alto compromiso, espíritu de cuerpo y de sacrificio, actitud de servicio, humanismo, patriotismo y valor. Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social la médica Erandi Montes de Oca García, quien es descrita por una trayectoria intachable, capacitó al personal becario, efectuó gestiones de donativos de equipo y propuso también mejoras en los procesos de atención y evaluación de pacientes. Por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el médico Alejandro Sandoval Castro, quien decidió tener la iniciativa de aprender de los médicos especialistas las técnicas de atención COVID y comenzó a aplicarlas en sus pacientes, ayudando así a salvar vidas. La trabajadora, por parte del Instituto de Salud para el Bienestar, la trabajadora social Carla Jacqueline Gutiérrez Estrada, de quien se dice que sin importar poner en riesgo su vida, siempre estuvo dispuesta a atender a los usuarios con dedicación y empatía, conduciéndose con un alto grado de compromiso, responsabilidad y humanismo. Por parte de Petróleos Mexicanos. El químico Luis Octavio González Espinosa, quien con el, el más alto grado de compromiso traslada y recibe muestras de pacientes COVID, ha realizado miles de pruebas ininterrumpidamente desde el inicio de la pandemia. Muchas gracias a todos ustedes. Enhorabuena. Señor presidente, nunca en la historia del México moderno se habían condecorado tantos civiles y menos con la máxima presea que otorga el Estado mexicano. El personal de salud de las instituciones mexicanas nos ha enseñado que alguien que cumple su responsabilidad con profesionalismo, con dedicación, con solidaridad en el momento más complejo para poderlo hacer, es la, es la que merece todo nuestro respeto y es a aquellos a quienes dedicamos esta condecoración, es a ellas y a ellos a quienes llamamos héroes. Hoy, martes 24 de agosto, en el marco de los 200 años de los tratados de Córdoba, conmemoramos al padre de la patria reconociendo la labor de quienes nos han cuidado en los momentos más difíciles. A todo el personal de salud, muchas, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
3: Secretarios, director, buenos días. Compañeras y compañeros condecorados, muchas felicidades, muchas gracias, admiración y respeto de todos nosotros. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a compartir información de la actualización semanal del curso de la epidemia. Nos vamos a concentrar en dos mensajes, uno el curso que tiene la epidemia y dos el progreso que tiene la vacunación contra COVID. La semana pasada mencioné aquí que llevábamos dos semanas consecutivas en las que a la apertura de la semana, la semana epidemiológica empieza los domingos, teníamos menor cantidad de casos registrados con respecto a la semana previa. Hoy comento que tenemos tres semanas consecutivas y que la reducción de casos registrados, casos estimados con respecto a la semana previa, es aún mayor. Empezamos la semana con una reducción de 11% por en los casos estimados entre la semana 32 comparado con la semana 31. Esto se muestra en la gráfica de los casos estimados. Eso fue el domingo, 11%, por ciento, hoy tenemos 10% por ciento, y como suele ocurrir, esta reducción o este cambio empieza a perderse conforme van fluyendo los datos, de las distintas entidades federativas. Sin embargo, con una reducción inicial de 11%, por ciento, es muy probable que terminemos la semana, este próximo sábado, todavía con una reducción posiblemente alrededor del 5%. Por Esto ya empezaría a ser un signo más claro de una tendencia de descenso de la tercera ola. Hoy he decidido explicarlo con esa puntualidad porque desafortunadamente notamos que en la semana pasada al día siguiente de lo que aquí se explicó, se intentaba confundir a la ciudadanía con la idea de que veíamos más casos registrados. Desde luego, un día con otro la comparación no permite ver en perspectiva la generalidad de la epidemia, pero los distintos indicadores que usamos para monitorear la epidemia nos permiten ver mucha consistencia en esta señal de reducción. Día con día, entre domingo y miércoles, sí empiezan a aumentar los casos, generalmente después del miércoles se empieza a ver la tendencia completa de la semana. Eso explica por qué algunas notas de la prensa nacional, algunas destacadas en primeras planas, parecían señalar un mensaje contradictorio con lo que se muestra en los múltiples indicadores de la epidemia. Vemos consistencia también en la hospitalización, si me pasan la siguiente imagen, donde vemos cambios en la ocupación hospitalaria, también se empieza a reducir la ocupación hospitalaria en varias entidades federativas, destaco la Ciudad de México, en donde ya tenemos también más de ocho días con reducción de la ocupación hospitalaria. Lo mismo la zona conurbada del Estado de México, en el Valle de México, empieza a mostrar reducción de la ocupación hospitalaria. Otros indicadores relacionados con la positividad, es decir, la probabilidad de que una persona con síntomas de COVID resulte positiva a COVID cuando se le hace la prueba, también empiezan a reducirse. Y la mortalidad también empieza a mostrar signos de reducción. Diecisiete entidades federativas tienen una clara tendencia de reducción de la epidemia a partir de esta semana, algunas acumulan ya cinco semanas o seis semanas de reducción, es el caso de Sinaloa, que llegó a tener una actividad epidémica muy alta y ya continuamente está reduciendo, 17 entidades federativas. Entonces, esta es la idea completa, por si en la semana aparecieran nuevamente primeras planas que dicen y vemos que hay más casos que ayer, pues esa es una sobresimplificación, es una apreciación muy limitada de lo que ocurre, pero consideramos que es muy importante que el pueblo tenga información completa de los múltiples indicadores y señales que todos los días monitoreamos de la epidemia. Respecto a la eh, vacunación, seguimos avanzando, seguimos recibiendo vacunas y conforme las recibimos las ponemos. Ayer aplicamos, como suele ocurrir al inicio de la semana, eh, empezamos con la aplicación de las vacunas y estas van incrementando, generalmente los miércoles es donde tenemos la mayor cantidad de aplicación de vacunas de la semana, arrancamos con 388 mil y serían incrementando. En la forma acumulativa, en la siguiente imagen vemos que 81.2 millones de dosis de vacunas ya han sido aplicadas y esto corresponde a una cantidad de 56.6 millones millones de dosis de perdón de personas que han sido vacunadas 55 por con el esquema ya completo 45 por ciento con el esquema inicial estamos teniendo un avance muy rápido en las edades de 18 a 30 años o 18 a 29 años recordamos por cierto que cualquier persona que no fue vacunada por la razón que haya sido no se decidió, no estaba disponible, viajó cuando le tocó vacunar en su localidad, sigue siendo bienvenidas todas las personas a vacunarse. Si usted tiene cualquier edad adulta, es decir, 18 años en adelante y por alguna razón no se vacunó cuando le tocó, puede acercarse al puesto de vacunación y será recibida para ser vacunada. 63 por de la población adulta ya ha sido vacunada y hemos recibido 93.9 millones de dosis, casi 94 millones de dosis de vacunas. Mostramos finalmente el calendario semanal, hoy tenemos una buena noticia, que recibimos hoy, martes 24 de agosto, recibiremos un millón 1.750.000 mil dosis, la primera parte de la donación que hizo el Gobierno de Estados Unidos de la vacuna moderna, que como dimos a conocer en la semana reciente, Recibió autorización de uso de emergencia por parte de Cofepris y también tenemos el primero de dos embarques de Pfizer para un total de 3.4 millones de dosis a lo largo de la semana. Seguiremos avanzando y seguiremos buscando inmunizar a toda la población adulta de México. Mientras que vemos que la epidemia empieza a tener signos de reducción en esta tercera ola. Ahora, recordamos en la medida en que exista epidemia en cualquier parte del mundo, hay que mantener las medidas de precaución generales y sobre todo no perder la oportunidad de vacunarse, que es la medida de protección específica más efectiva para reducir la mortalidad y el riesgo de enfermedad grave. Esto es todo.
4: Muchas gracias. Buen día, señor presidente. Señoras y señores, felicitaciones a todos los que hoy han sido, han sido condecarados. Eh, brevemente, como ya se mencionó, hubo una… ustedes recordarán que hubo conversación del presidente López Obrador con la vicepresidenta Harris, se acordó que… Estados Unidos donaría a México vacunas, así como también México lo está haciendo con otros países. Entonces, vamos a recibir en, en, en más o menos 8.40 de la mañana, vamos a recibir este número que son un millón cincuenta mil dosis de Moderna, la segunda dosis va a llegar en un mes, y también cuatro millones mil dosis de la vacuna AstraZeneca. Aquí están los números, tres millones y medio será el total de Moderna, cuatro millones seiscientos mil de AstraZeneca. La siguiente, por favor. Eh, estas son las vacunas que estamos utilizando en México. Eh, aprobadas hay nueve, aplicándose hay siete con la adición de Moderna Pfizer, Astra, Cancino, Sputnik, Sinovac, Johnson y Johnson, y ahora Moderna. Eh, se autorizaron dos, o están autorizadas dos: Sinopharm, es de China, y Covaxin, que es de la India. Esas dos todavía no las estamos usando, pero entonces con la llegada de Moderna tendríamos ya en aplicación en México siete vacunas, que es uno de los portafolios más amplios del mundo. La siguiente, por favor. Eh, muchas gracias. Algunos datos de la vacuna moderna y por qué estamos complacidos de recibirla, además por su número, que nos va a permitir eh, aplicarla a igual número de personas, es pionera junto con la vacuna de Pfizer en el uso de tecnología ARN mensajero, su efectividad está en torno al 93 por eh, Algunos estudios preliminares sugieren que la vacuna también puede ser efectiva contra la variante Delta, está autorizada en más de 50 países. Y en México, a partir del día 18 de agosto, llegan hoy, se empiezan a aplicar. Siguiente. Por último, informarles que el programa de vacunación transfronteriza, eh, resultado de la coordinación entre México y Estados Unidos, para personas que trabajan en Estados Unidos y que todavía no se habían vacunado, eh, se han aplicado casi 80.000 mil dosis, Johnson Johnson, Pfizer y Moderna, y 73.000 mil eh, son los connacionales que ya han sido cubiertos con este programa. Se espera continuar con la aplicación de alrededor de 30 mil dosis adicionales. Y bueno, aquí hay algunas imágenes de lo que está ocurriendo allá en la frontera. Este es del Río, Texas, y este es en Laredo, Texas. Y eso es cuanto, señor presidente.
5: Compromiso, señor presidente. Continuamos con el informe. Este es el informe de la distribución de las vacunas que arribaron a nuestro país, las Pfizer, AstraZeneca y Sputnik, en un total de dos millones veinte mil treinta durante los días 15, 17 y 18 de agosto. Estas vacunas fueron notificadas en Incan y Birmex y estuvieron listas para distribución dos millones ocho mil de, 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 de dosis. Eh, estas fueron distribuidas el jueves 19 por vía terrestre se organizaron cuatro rutas que acudieron los estados a, aquí a las instalaciones de BIRMEX para recoger sus vacunas, que fue la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla. Una ruta que acudió el estado de Tlaxcala al Incán a recoger sus vacunas y se organizaron cuatro rutas para atender siete estados que salieron de las instalaciones de Birmex la ruta número uno cubriendo Jalisco y Colima, la dos Guanajuato y Aguascalientes, la tres San Luis Potosí y Coahuila, la cuatro hacia Guerrero. Y el día viernes 20… Se cubrieron 11, 11 estados en, en dos rutas aéreas. La ruta número uno se cubrió Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y Nayarit. Y en la ruta dos se cubrió Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Veracruz. Todas estas rutas fueron cubiertas por aeronaves de la Fuerza Aérea y las terrestres se les dio la seguridad a través de efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Armada. Adelante, por favor. En resumen, tenemos entre jueves y viernes, 19 y 20 de agosto, se transportaron 2.058.380 dosis, de las cuales vía terrestre 1.156.960 y vía aérea 901.420. Se atendieron 23 entidades federativas en esta distribución, se organizaron 28 escoltas en las rutas terrestres, se realizaron 11 operaciones aéreas con 11 horas y media de vuelo, empleando 848 elementos, 84 vehículos, y dos aeronaves para hacer esta distribución. Esto, señor presidente.
0: Bueno, pues vamos a abrir para preguntas. Adelante.
6: Buenos días, señor presidente. En relación a los derechos especiales de giro, usted había anunciado que se iban a utilizar esos 12 mil millones que dispone el Fondo Monetario Internacional para México. La pregunta es cuál es la situación actual, si ya se recibieron, si la intención es seguir el plan inicial de pagar deuda, porque hay oposición dentro del Banco de México al respecto. Dice que son solamente para reservas, aunque después se explicó que puede haber una triangulación de comprar deuda interna. ¿Cuál es la decisión al respecto?
0: Bueno, este son fondos para que quienes nos están escuchando, viendo, se entienda. Son fondos que le corresponden al gobierno de México, del Fondo Monetario Internacional todos los países miembros van aportando a este fondo y ahora se decidió hacer una eh, distribución, un reparto en el mundo de más de 600 mil millones de dólares. Y a México le corresponden, al gobierno de México, le corresponden doce mil quinientos millones de dólares. Nosotros tenemos que entregar esos fondos al Banco de México. En todos los países, o en casi todos, esos fondos llegan directo a los gobiernos. Aquí, por mecanismos que se han establecido, los fondos los maneja o llegan al Banco de México. Sin embargo, son fondos del Gobierno de México. Se está eh, haciendo una gestión, un trámite con las autoridades del Banco de México para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda, que todos los fondos se utilicen con ese propósito.
6: ¿Ya se sabe cuánto se ahorraría el gobierno mexicano en ese momento? Todavía
0: no se hacen las cuentas, pero se lograrían ahorros porque esto… Va a significar una disminución, sobre todo en el pago del servicio de deuda, en el pago de intereses y ayuda a la hacienda pública. No se van a utilizar esos recursos para ninguna otra actividad, sino para el pago de deuda para este, seguir manteniendo una política de deuda baja con el propósito de que tengamos una hacienda pública sana, fuerte. Esto ya se percibe en todo el mundo que México tiene finanzas públicas sanas, que como no se veía en décadas, no ha habido devaluación de nuestra moneda, tenemos ingresos suficientes de recaudación por el pago de contribuciones a pesar de la pandemia, está llegando inversión extranjera, como no sucedía también en muchos años. Este semestre fue histórico en cuanto a eh, ingresos por inversión extranjera. También se está recuperando la economía después de la pandemia, ya todo mundo acepta que vamos a crecer este año 6 se están recuperando todas las actividades productivas, en fin, vamos bien y por eso esos recursos se van a utilizar para el pago de deuda.
6: Muchas gracias. En otro tema, señor presidente, la titular de la Secretaría de Energía Regional se sumó oficialmente ya a la operación Corcholata, como se dice, ¿no? Es decir, manifestó su disposición de participar, si así lo decide el partido, en el proceso de selección de candidato a la presidencia de la República en su tiempo. La pregunta es... ¿No se está calentando la plaza con estas aspiraciones que tradicionalmente estarían pues fuera de tiempo? ¿Y si usted no pediría que los interesados en este proyecto de sustitución pues pidieran licencia como lo hizo con los funcionarios que participaron
0: en las elecciones pasadas? Eso puede ser, pero cuando ya estén cercas las elecciones o la elección de los candidatos, pero ahora falta todavía mucho y son muy responsables los servidores públicos. En el caso de Rocío Onal, está regresando de un viaje que hizo a Corea, donde se están construyendo equipos para la refinería, vamos muy bien en tiempo en construcción, en costos, hay una situación ahora en el mundo, está subiendo el precio del acero, sin embargo, por ser una muy buena servidora pública, Rocío este y por tener el gobierno, finanzas públicas sanas. Eh, se pudieron dar anticipos para la compra de los equipos desde que empezó la obra, se hicieron los contratos. Entonces, aumenta el precio del acero, pero ya no nos afecta en los costos. Esto mismo eh, aplica para la compra de vacunas. Hemos destinado hasta ahora 30 mil millones de pesos, pero de inmediato dimos los anticipos. Por eso tenemos todas las vacunas, nos deben las farmacéuticas. ¿Y ahí de
6: cuánto fue el ahorro en las vacunas por pagar anticipadamente?
0: No tenemos todavía el dato, pero no va a incrementarse el costo estimado por la construcción de la refinería. Lo mismo hicieron los ingenieros militares en el caso del aeropuerto, porque ahí también se requiere acero y también se requieren otros materiales de construcción. Entonces, no se nos elevan los costos. Acuérdense cómo era antes, en los tiempos de la corrupción, Estimaban, bueno, ¿para qué voy a hablar en abstracto si hay algo concreto? El tren Toluca, Ciudad de México, estimaron que iba a costar 30 mil millones y cuando llegamos ya habían ejercido 60 mil y desde luego estaba inconcluso, para terminarlo vamos a requerir otros 30 mil, o sea, que lo que estimaron en 30 mil va a resultar en 90 mil millones. Eso era muy común en todo. Las empresas contratistas, que se echaron a perder por la corrupción, porque daban sobornos, moches. Pues este, conseguían un contrato. A veces se llegaba al extremo de que se les entregaba el anticipo y se iban. Desaparecía la empresa. Y ya no los. Eh, enjuiciaban porque habían dado soborno, pero si no era así recibían el anticipo y desde que empezaban a trabajar ya estaban pidiendo ampliaciones y tenían más abogados que ingenieros, así estaba de echado a perder todo. Ahora no es así, ahora se estima un presupuesto, tiene que salir a más. En el caso del Tren Maya están firmados contratos para que no haya aumento en el presupuesto estimado, así se firmaron los contratos. Pueden haber ahorros, eso sí, pero no pueden cobrar más. Entonces eh, se está avanzando en ese sentido. La compañera.
7: Gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Buenos días a todos. Mi primera pregunta es sobre la frontera. Precisamente eh, se dio a conocer pues, que la frontera no, no va a ser reabierta a un corto plazo. El, el canciller Marcelo Brad dio a conocer esta información y pues, que no solo se debe a la variante delta, sino a otros factores. Si nos podrían comentar qué otros otros factores se tomaron en cuenta y si se está calculando que la reapertura fronteriza va a ser hasta 2022. No sé qué, qué es lo que estén viendo, esa sería mi pregunta.
0: Por favor, maestro.
4: Bueno, el factor principal sí, sí fue el incremento en los contagios en ambos países y eso también afectó a Canadá. Entonces, se tomó una decisión que tiene que ver con la frontera, digamos, más o menos de manera homogénea por ese motivo. Eh, no esperaríamos, de acuerdo a las previsiones que hay, que la actual circunstancia se prolongue hasta el año 2022, esperamos que sea antes que se pueda pues, efectivamente reanudar, si no todas las actividades, pues la mayor parte de las actividades que hoy están afectando a las personas en la región fronteriza. Así lo hemos planteado y lo haremos del conocimiento público en cuanto tengamos ya la evidencia de que estamos en otra circunstancia sanitaria, pero esa es la razón principal.
7: Gracias. Mi siguiente pregunta, eh, presidente. En el último informe de seguridad kgm otra vez resultó pues ser el municipio, entre los 50 municipios prioritarios que tiene más el, se elevó más el contagio en julio respecto a julio del año pasado, o sea, en julio del año pasado eran 23 homicidios dolosos y este julio fueron 60. Entonces, eh, preguntarle, aunque ya la secretaria Rosa le explicó que se han estado reforzando estos 50 municipios con más presencia del Ejército, de la Guardia Nacional y en Sonora ya, ya empezó a llegar eh, estos refuerzos, preguntarle qué otros eh, apoyos se van a entregar al Estado para combatir la inseguridad y, y también qué es lo que le ha comentado la mesa de seguridad en las reuniones que tienen eh, sobre lo que está pasando en particular en Cajeme, o sea, ¿por por qué este incremento en el homicidio doloso, por qué pues resalta entre, entre los demás eh, municipios, no? como lo vimos en el último informe.
0: Sí, este, en efecto, hay eh, mucha violencia en Cajeme, eh, más que en otros
4: eh,
0: lugares, eh, hay incremento de la violencia en Sonora, con relación a Sinaloa, con relación a Baja California Sur, con relación a Nayarit, a Durango. Son dos estados que tenemos este, con incrementos en la delincuencia en esa región del país, el noreste, eh, Sonora y Baja California y estamos trabajando ahí. Eh, en el caso de Cajeme se tiene eh, un cuartel de la Guardia Nacional, eh, se están reforzando, se reforzando acciones. Eh, la violencia ahí eh, tiene que ver con el crimen organizado, con el enfrentamiento de bandas del crimen organizado, y se está haciendo labor preventiva y también trabajo de inteligencia para garantizar la paz en Sonora y en Cajeme en especial. Aprovecho para informar que se le va a dar un trato también especial a los pueblos yaquis, porque ahí han habido problemas últimamente. Y eh, ya las autoridades, los gobernadores yaquis aceptaron de que eh, participe la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, y esto va a ayudar mucho para garantizar la paz. Estamos trabajando en eso.
7: Muy bien, presidente. Ya ya mi última pregunta. Eh, la semana pasada, eh, pues fue, fue un día triste para Sonora, pues falleció una niña de nueve años de nombre Jimena eh, de COVID-19. Eh, esta pequeñita eh, nació con parálisis cerebral y bueno, comentaban que la niña nada más no podía caminar, pero podía era normal en todo lo demás… Eh, la niña, eh, desde que empezó a presentar los síntomas, en cuatro días de este, falleció. Eh, entonces, eh, la mamá comenta que a pesar de que pues, la niña tenía un poco las defensas bajas, no tomaron las precauciones eh, adecuadas porque hubo contagios ahí en, entre los familiares, incluso los papás, y, y pues ella pensaba que a los niños no les pegaba fuerte el COVID y pues eh, no tomó las precauciones, es lo que ella comenta en entrevistas. Entonces, preguntar con este regreso a clases si hay un protocolo especial para estos niños que tengan alguna enfermedad o que te, estén inmunodeprimidos eh, al volver a, la, a las clases y, si, y, y qué recomendaciones están dando ya en general eh, a los papás para este tipo de niños que tengan algún, alguna enfermedad, algo respecto a ahorita como está la, la, la pandemia.
0: A ver si el doctor.
3: Con mucho gusto, Shaila, gracias por preguntar esto. Se relaciona con lo que comentábamos la semana inmediata anterior y la anterior y la anterior. Lo hemos comentado muchas veces, pero es de gran ayuda que usted posicione esta pregunta para volver a comentarlo. La situación con menores de edad respecto a COVID ni en México ni en el mundo ha mostrado que sea una población de especial riesgo, ni en México ni en el mundo. Aquí hemos mostrado datos de la Vigilancia Epidemiológica de México y se ve claramente que por debajo de los 18 años de edad existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad COVID, sobre todo la enfermedad grave, y un riesgo casi nulo de morir por COVID. No hay duda alguna que cada caso en particular, cada persona que enferma, se hospitaliza o pierde la vida, adulto o niño, nos duele, es muy lamentable que ocurra, como ocurre cualquier otra enfermedad, como ocurre el cáncer, como ocurren las enfermedades cardiovasculares, las malformaciones congénitas. Cualquier situación en lo individual es lamentable, pero cuando uno analiza la situación epidemiológica, la situación de la población, para tomar decisiones que atañen a toda la población, desde luego es sumamente importante identificar la probabilidad o el riesgo de que pudiera haber un desenlace grave. Y ya hemos identificado que el riesgo es muy, muy, muy bajo. Hace unas pocas semanas, en respuesta a una pregunta, Dijimos el dato, 0.004 es la probabilidad de que una persona menor de edad termine en una hospitalización por COVID y aún más bajo de que pierda la vida por COVID. Ahora, en los casos individuales existen por supuesto muchas otras condiciones de salud que pueden hacer que una persona tenga mayor riesgo a complicaciones ante una infección. Existen enfermedades que se llaman enfermedades inmunosupresoras, algunas son congénitas, algunas son por nacimiento, algunas son adquiridas por situaciones de salud diversas que pueden hacer que una persona tenga mayor susceptibilidad a las infecciones, a complicarse, ya sea una persona adulta o una persona menor de edad. El caso concreto que usted relata, efectivamente, muy tristemente esta pequeñita tenía alteraciones desde el nacimiento, parálisis cerebral infantil, y había tenido un largo eh, proceso de enfermedad, su vida no era todo lo con todo el potencial que puede tener cualquier otro niño por estas afecciones. Y esto condicionó un mayor riesgo de que el desenlace desafortunado ocurriera. Entonces, en general lo que recomendamos es para niños y para adultos independientemente del sitio al que van a concurrir, cuando se trata de estos casos en particular que padecen enfermedades inmunosupresoras por cáncer, por uso de esteroides, porque están en quimioterapia, porque tienen una enfermedad congénita, seguir las precauciones que le recomienda el médico, la médica tratante a todas las personas que padecen inmunosupresión. Esto va más allá de COVID, ocurriría en cualquier otra situación. Ocurriría en la temporada de influenza, ocurriría con respecto a cualquier otra infección que en las personas con inmunosupresión pueden ser graves, pero el conjunto de la población escolar no tiene estas condiciones de salud, entonces eso no debería condicionar el mantener las escuelas cerradas porque afectaría a todos, todos los demás. La recomendación es esa, que de acuerdo a las recomendaciones específicas de la persona médica que le está tratando, le dé las indicaciones sobre acudir o no acudir. Pongamos un ejemplo, una persona, una menor de edad que tuviera cáncer y estuviera en un proceso de quimioterapia, indudablemente el médico tratante durante el proceso que la quimioterapia le va a condicionar inmunosupresión. Estoy muy seguro que le recomendaría que se abstenga de acudir a sitios concurridos, incluyendo la escuela. Pero potencialmente una vez que se recupere, cuando pase los efectos de inmunosupresión de la quimioterapia, si mantiene una buena condición de salud y ya no tiene la inmunosupresión, es probable que el médico tratante le diga ya puedes acudir ¿no? y seguramente le va a recomendar ser muy estricto en el uso del cubrebocas, en el lavado de manos, que no consuma alimentos, que no se pueda garantizar que están higiénicamente preparados, eh, que se abstenga de estar cercano a personas que tengan síntomas de enfermedad infecciosa, etcétera. ¿no? Pero hay que, hay que dejar muy en claro, son situaciones afortunadamente poco frecuentes, desafortunadas para cada una de las personas que lo padece. Entonces no se puede sobre los casos específicos intentar aplicar una regla general para todo el conjunto de la población escolar. Gracias.
0: Un compañero. A ver. Luego unas compañeras.
1: Muchas gracias, presidente. Buenos días. Felicidades a, a quienes fueron condecorados hoy. Este presidente, si bien hay una reducción en, el, en la pandemia, eh, quiero preguntarle al subsecretario López Gatel que, bueno, se avecina ya la temporada invernal. Luego, entonces, este, hay este pronóstico, este reporte o esta eventualidad de una cuarta ola en enero. No sé este, si nos pueda decir un poco a la población, eh, independientemente de reforzar el protocolo de sanidad. Este, ¿Hay ese riesgo de que venga una cuarta ola?
0: Pues eh, va este, a responder el doctor lópez Gatel, pero yo quiero utilizar un minuto para decir que por eso le estamos dando eh, toda la atención al Plan Nacional de Vacunación para cumplir con la meta que tenemos que en octubre todos los mayores de 18 años estén vacunados, cuando menos con una dosis. Dos eh, razones. Una de que es lo mejor para prevenir, para eh, no hospitalizarnos, y para que no haya fallecimientos, no tenemos otra opción mejor que vacunarnos. Y dos, que en efecto viene el invierno y en esa temporada siempre hay más enfermedades respiratorias. Entonces, vamos a avanzar para que en octubre estemos todos vacunados, cuando menos con una dosis, pero el doctor puede ampliar. Gracias.
3: Con gusto, presidente. Efectivamente, las infecciones respiratorias fuera de COVID, todas las demás, suelen presentarse en la temporada fría del año. Esto también lo hemos comentado varias veces, pero con mucho gusto lo volvemos a comentar. ¿Por qué ocurren las enfermedades infecciosas o por qué se propagan? más fácilmente en la temporada fría del año. Hay varias explicaciones, no entraré en detalles, algunas tienen que ver con cómo funciona el aparato respiratorio, la producción de moco respiratorio, el movimiento de ese moco, la densidad de ese moco, la, el funcionamiento del sistema inmune, el sistema de defensas en el aparato respiratorio, esas son algunas razones. Otras razones tienen que ver con la conducta de las personas. En la temporada fría solemos estar más cercanos unos con otros, solemos pasar más tiempo dentro de espacios cerrados y no afuera en, en espacios abiertos. Y eso obviamente aumenta la probabilidad de los contagios por cercanía física, por eh, persistencia en el aire de las partículas infectantes. Las partículas líquidas que por las que se transmiten los virus respiratorios, las gotas, gotículas, aerosoles, duran más tiempo en clima frío que en clima caliente, porque no se evapora en el clima frío tan rápidamente esas partículas líquidas, son algunas de las razones. Entonces, eso en México y en todo el mundo hace que las infecciones respiratorias sean más frecuentes en el invierno. Para el hemisferio norte, de octubre a marzo, para el hemisferio sur de abril a septiembre. Hay enfermedades respiratorias que son tan importantes en su frecuencia como la influenza que la tercera parte de las poblaciones de cada uno de los países y por lo tanto de todo el mundo se infectan, no necesariamente todo el mundo enferma y mucho menos todo el mundo tiene una enfermedad grave, pero es de tal importancia que se prefiere tener actividades de prevención específicas. Y como acaba de señalar el presidente, una de las intervenciones específicas de prevención más importantes de la salud pública son las vacunas. Las vacunas suelen ser productos farmacéuticos muy seguros, tienen estándares de calidad muy altos y se busca que tengan altas eficacias. En el caso de influenza, desde hace varios años, desde 1997 en México se utiliza la vacuna contra la influenza. Desde el 2007 hay un programa nacional de vacunación contra la influenza y se recomienda que las personas que tienen más de 60 años, en el caso de influenza también las menores de 5 años, y justamente las personas que tienen distintas enfermedades crónicas se vacunen contra la influenza. Como lo hemos hecho todos los años desde 2007, lo volveremos a hacer este año y pondremos las vacunas contra la influenza. Y respecto a la posibilidad de cuarta ola es exactamente lo que acabo de decir mientras exista la epidemia en el mundo todos los países tienen posibilidades de tener cuartas, quintas, sextas olas en este momento en Europa varios países ya tienen la quinta y la sexta ola, Estados Unidos va en su cuarta casi quinta ola también entonces en todo momento puede ocurrir y por eso hay que estar muy al pendiente de lo que va ocurriendo en cada país en cada momento en este momento podemos afirmar con la información que por tres semanas consecutivas hay un descenso en el número semanal de los casos, posiblemente ya empiece una tendencia de reducción sostenida, insisto en el calificativo, posiblemente. Si esto fuera diferente, lo informaremos. Entonces, no hay que ir anticipando cosas más que ir observando lo que es posible predecir. Gracias. gracias.
1: Presidente, ahorita que acaba de hablar usted acerca de obras, contratos, moches, sobornos, Estamos a unos cuantos días de que haya un relevo en al menos 1.950 presidencias municipales en todo el país y de todos es sabido que una de las áreas más codiciadas por el crimen organizado y por funcionarios corruptos son las direcciones de obras, porque ahí es donde fluye millones de pesos. Le hablo de un caso muy concreto. Hay una funcionaria en Acapulco que en su momento, en una gestión del PRD, está sancionada, eh, inhabilitada por haber desviado 100 millones de pesos y de hecho hay una investigación abierta en su contra eh, por, por el delito de peculado, es María de la Luz Meraza Radilla. Es una política, una funcionaria que insiste y parece ser que está filtrándose ya para la nueva, la nueva administración ahí con Avelina López. ¿Qué hacer con este tipo de personajes que todavía insisten en que se puede corromper, en que se puede hacer de un cargo público como es una dirección de obras, presidente? ¿Cómo blindar para evitar este tipo de cochupos o de sobornos de perfiles de esta naturaleza?
0: Pues que no se permita la corrupción, que se erradique, que se destierre la corrupción y que este te vaya eh, asimilando de que lo mejor es eh, la honestidad, que es la mayor riqueza de nuestro pueblo, la honestidad y también es lo que debemos de estimar más importante en nuestra vida, en lo personal y en lo público, para los jóvenes eh, que tengan como propósito, como objetivo el actuar con honestidad y que desprecien, eh, rechacen la corrupción, que no este, eh, sigan los malos ejemplos, que no estén pensando que lo más importante en la vida es el dinero, no. Lo más importante en la vida es la honestidad, no el dinero, y que ya cambiaron las cosas en el país y se ve mal al corrupto y hacen hasta el ridículo los corruptos, porque antes eh, tenían protección, había la impunidad, que no es más que protección, entonces ya no hay protección, ya no hay impunidad de parte del de, eh, gobierno o de las autoridades del más alto nivel, pero Tampoco hay, no ha habido protección e impunidad del pueblo, de la sociedad. Habían estado insistiendo, insistiendo en que se aceptara al corrupto y se le festinara, se le celebrara, se le pusiera de ejemplo, pues eso ya se terminó. Entonces para los jóvenes no a la corrupción, padecen mucho, no a la delincuencia organizada y no a la delincuencia de cuello blanco que les hace muy fácil hacer este supuestos negocios, business, ¿no? agarrar dinero para ir escalando, para ir avanzando, para hacerse famosos, y luego se descubre y se sienten muy mal. Ahora, con este asunto del señor Joven todavía, Anaya, ¿no? víctima, acusándome a mí, tal como para decirle yo por qué, yo no te mandé a que este hicieras esas cosas, no te diste cuenta, pensabas de que no iba a suceder nada, es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Lozoya. Ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética. Ese es el fondo del asunto. ¿Y qué se ganó con la reforma energética? Nada. Al contrario, se perdió. Entregaron esos sobornos para que se aprobara la reforma energética. Y resulta que se entregaron concesiones para que algunas empresas hicieran jugosos negocios en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Pero qué ganaron los ciudadanos? Repito, nada, perdieron. ¿Por qué? A partir de esa reforma aumentaron los precios de las gasolinas, del gas, de la luz, se puede probar. Entonces, esa corrupción no se debe de permitir ni en el gobierno federal, ni en el Poder Legislativo, ni en el Poder Judicial, ni en los gobiernos estatales, ni en los gobiernos municipales. Y es cierto, antes este, había una campaña y había financiamiento, si se trataba de ayuntamientos, de presidencias municipales la delincuencia financiaba y pedían eh, la Secretaría de Seguridad Pública, luego le subieron a la Secretaría de Obras y luego ya de plano al Presidente Municipal a su servicio. Pero eso es en cuanto a la delincuencia organizada, pero en cuanto a la delincuencia de cuello blanco, lo mismo. Esto que estamos hablando de los soya fue dinero para las campañas también. Entonces, en todos los casos hay que recomendar de que no se permita la corrupción. Nosotros no vamos a tolerar la corrupción, sea quien sea, ya no hay amiguismo, agregaría compañerismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, no hay persecución para nadie. No es mi fuerte la venganza, lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y, si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad,
1: Anaya le pero no echarme la a usted, culpa ¿no? a mí y decir, ya me voy. Le llama mentiroso a usted y que lo quiere descarrilar para la sucesión presidencial. Sí, que, este,
0: como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México. Estoy preocupado primero ahorita porque me tengo que ir, este, este porque hoy vamos a Córdoba, son 200 años de los tratados de Córdoba, nos vamos a encontrar con el presidente de Ecuador en esta ceremonia y por la tarde-noche vamos a tener una reunión en Jalapa para el plan de apoyo a los damnificados por el huracán en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, y mañana vamos a sobrevolar la zona. Entonces, mañana… Eh, la reunión de seguridad y la mañanera eh, va a ser en Jalapa, Veracruz. Y ya me tengo que ir porque ya no hay avión. este, Nada más rápido. Usted no es este, un cobarde porque así
1: le dijo Ricardo Anaya, ¿Cómo? también mentiroso y cobarde, le dijo a usted. Eso sí calienta. <risa> Mi última intervención, porque es la tercera y última, presidente. Si me permite, está mi secretario general aquí este presente. No se entiende, Cajeme, la, de la violencia extrema, como también está sucediendo en Zacatecas. Una investigación periodística nos re refiere, porque el 21 de mayo, así se lo dije a usted, los trasiegos del fentanilo, y estaban ustedes investigando su gabinete de seguridad. ¿Cómo se pasaba del Pacífico al Golfo para irse a Europa el fentanilo? Pues precisamente el Mayo Zamada, Nemesio, Ceguera están precisamente recrudeciendo esta guerra, esta disputa en Zacatecas, Valparaíso, Fresnillo, Sombrerete, pues que precisamente es la ruta para llegar al Golfo de México. Este, Si nos puede dar un poco de información al respecto. Eh, el Estamos México.
0: trabajando en eso. Este, es, Hay… Dos hechos se están enfrentando grupos del de crimen organizado, por eso la violencia en Sonora, en Baja California, en Zacatecas, en Michoacán y el otro hecho es la introducción del fentanil de esta droga que se trae de Asia y que se está comercializando a precios más rentables que las drogas tradicionales con un daño eh, mayor, mucho mayor eh, para que se sepa eh, puede causar la pérdida de la vida de un joven en apenas seis meses es lo peor que puede haber el fentanil lo peor y tenemos todo un plan para eso, que inició desde que tomamos la decisión que algunos no entendieron en su momento, porque a veces este, no quieren aceptar lo que hacemos y todo lo cuestionan, porque se determinaron sus privilegios, sobre todo en los medios de información y también de los que no pagaban impuestos, de todos los que se sientan afectados con la transformación. Pero desde hace cerca de un año tomamos la decisión de entregar los puertos a la Secretaría de Marina para controlar la entrada de droga, de contrabando, pero sobre todo de fentanilo. por eso los puertos están a cargo de la Secretaría de Marina. Las aduanas, eh, también en las costas, a cargo de la Secretaría de Marina. Y las aduanas terrestres, a cargo de la Secretaría de la Defensa. Este, para esto, estamos trabajando todos los días con este eh, propósito. Y agregar algo: eh, ya no andamos espiando a los opositores como va a era antes, ni persiguiendo a ningún opositor, ni censurando a ningún medio. En México hay eh, libertades para todos, no hay represión para los ciudadanos, para los periodistas, para los opositores, como nunca. Sí hay ahora inteligencia, que no espionaje, para enfrentar a las organizaciones criminales, porque muchas veces, muchas, muchas veces resulta mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estamos actuando y vamos a seguir actuando. Y lo mejor de todo es que como me toca encabezar un gobierno honesto, no hay relaciones de complicidad con nadie, con ningún grupo de interés creado, repito, ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco, no hay eh, ningún acuerdo con las mafias. Nosotros llegamos aquí yo estoy aquí porque lo decidió el pueblo, no llegué aquí para representar a ningún grupo de interés creado, fueron los votos de más de 30 millones de mexicanos y no le voy a fallar al pueblo, aunque no les guste a mis adversarios, la transformación va hacia adelante. Ya me tengo que ir, nos vemos. Si no pueden mañana en Jalapa, pasado mañana estamos aquí. Muchas gracias y felicidades a quienes recibieron estos reconocimientos. Son heroínas, son héroes, porque están atendiendo a enfermos, están atendiendo a quienes han sido afectados por COVID, por esta terrible pandemia que tanta tristeza. Nos ha dejado un abrazo fraterno, cariñoso para todo el personal médico, para todo el sector de salud de nuestro país que han estado a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, de todo corazón.